0: Comment gérer les besoins conflictuels que l'on porte en soi, c'est ce que l'on va découvrir durant cette session. Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à cette nouvelle session Zen After Work durant ce mois de janvier. Je vous propose que l'on se retrouve tous les soirs à 19h15 du lundi au jeudi pour faire une courte séance de méditation, pour découvrir une citation inspirante ou pour explorer un sujet de méditation introspective. Alors ce soir, j'aimerais vous parler des besoins conflictuels que l'on porte parfois en soi. Mettre en lumière cela, c'est une approche que j'utilise régulièrement lors des séances individuelles. C'est important de le faire, c'est important de pouvoir voir clairement euh, ces besoins conflictuels. Autrement, ces besoins vont créer une tension en nous et nous bloquer dans certains aspects de notre vie ou de nos relations alors avant de vous parler des besoins conflictuels on va commencer par un court exercice de méditation euh, à noter que cette séance est proposée en direct à tout moment vous pouvez laisser un commentaire ou poser votre question et si vous découvrez cet épisode en replay ou au format podcast n'hésitez pas à rejoindre la conversation en m'envoyant un message Allez, on va commencer par l'exercice. Vous allez juste redresser votre assise. On va faire quelques respirations ensemble, quelques respirations en conscience. Donc en inspirant, on va ressentir le mouvement d'expansion. À l'expire, le mouvement de retour, de relâchement. On inspire, expansion. À l'expiration. On prend conscience du visage, on inspire, expansion. À l'expiration, je ressens mes yeux. Et s'il y a des tensions dans les yeux, je permets. À mes yeux de se relâcher et de se détendre avec une expiration, on ressent le front, et là aussi, s'il y a une tension, une crispation au niveau du front, le front va s'adoucir avec la prochaine expiration. À chaque inspiration, on continue à ressentir l'expansion au niveau du visage, pardon, l'expansion au niveau de la poitrine, et à chaque expiration, on permet à ce visage, au visage, de s'adoucir, de se relâcher de plus en plus. On peut ressentir les yeux, les joues, la mâchoire. Et abandonner toute tension, toute crispation du visage avec chaque expiration. Et encore quelques respirations ensemble, toujours ce mouvement d'ouverture, d'expansion à l'inspire. Et ce relâchement, cet adoucissement, adoucissement du visage à l'expiration. Allez au bout de l'expiration. Essayez de ne porter aucune résistance. On va vraiment jusqu'au bout de l'expiration. Et on peut ressentir avec cela les crispations, les tensions du visage se dissiper. Bien, on va faire encore deux respirations de la sorte, et on peut peut-être ressentir que le visage est un peu plus lumineux. Bien. Merci d'avoir suivi ce court exercice avec moi. Allez, on va maintenant découvrir le sujet d'aujourd'hui. Avant cela, un petit tour vers les commentaires. Bonsoir Sandrine, bonsoir Sonia, bonsoir Athéna, bonsoir Jean-Michel, bonsoir Véronique. Donc je vois qu'il y a des habitués. Bienvenue à vous tous. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de ces besoins conflictuels. Qu'on porte en soi les mettre en lumière c'est important sinon ces besoins vont créer des tensions en nous et nous bloquer dans certains domaines de notre vie il y a quelques années de cela dans mon cercle proche il y avait une personne avec qui je filtrais ce que j'exprimais j'avais des choses à lui dire par rapport à ses choix de vie par rapport à ce qu'elle faisait mais je ne le faisais pas je ne le faisais plus du moins parce que je savais que cela allait la stresser et que ce stress allait ensuite me revenir, allait déborder sur moi. Donc le fait de ne pas exprimer les choses, de ne pas dire ce que je ressentais vraiment, ça répondait à un premier besoin que j'avais qui était de ne pas stresser. Donc cette stratégie de l'évitement, ça a fonctionné pendant un certain temps mais au bout de quelques mois je ressentais que il y a quelque chose qui me manquait, que cette, le fait de ne pas exprimer les choses, et eh bien ça me coûtait un besoin plus important, et ce besoin c'était celui d'avoir une vraie connexion avec cette personne. Et je savais que pour avoir une vraie connexion avec cette personne, et eh bien ça nécessitait d'être authentique, de vraiment pouvoir lui dire ce que je pensais et ce que je ressentais. Donc dans ce cas, dans mon exemple, il y avait deux besoins. Le premier besoin c'est celui d'éviter une situation stressante et le second besoin, c'était celui d'avoir une vraie connexion avec cette personne. Donc ces deux besoins, euh, en apparence, ils, ils vont peut-être pas paraître opposés, mais si on regarde d'un peu plus près, on va comprendre que pour éviter de faire stresser l'autre et de, de stresser moi-même, eh bien, je devais bloquer la communication et je rendais bien plus difficile la possibilité d'une vraie connexion avec cette personne. Alors le premier besoin, donc dans ce cas éviter le stress, c'est généralement un besoin euh, d'évitement, c'est d'évitement d'un ressenti douloureux ou inconfortable, ou inconfortable et ça peut donc être vu comme un besoin superficiel, donc ça c'est le premier besoin. et le second besoin celui de connexion c'est un besoin qui est plus profond il est plus profond parce que le respecter et agir en conséquence donc dans ce cas communiquer d'une manière plus authentique eh bien cela va naturellement répondre aux besoins superficiels en effet lorsque j'ai commencé à exprimer plus librement ce que je pensais et c'est vrai qu'au début c'était inconfortable pour elle et pour moi même Lorsque j'ai commencé à le faire, ça a graduellement créé un rapport plus vrai entre nous, mais aussi plus serein. Donc si pendant longtemps, j'ai évité de lui parler librement, pour ne pas ressentir de stress, pour ne pas la mettre dans une situation d'anxiété, et donc moi aussi ressentir son stress, donc j'ai longtemps évité de m'exprimer librement, tout ce que je faisais en réalité, c'était entretenir un état de tension dans mon rapport avec cette personne. alors j'aimerais maintenant faire un point important c'est que le stress que je ressentais à l'idée d'exprimer vraiment ce que je pensais ce que je ressentais ce stress que je ressentais c'était pas une indication que je ne devais pas m'exprimer ou que j'étais potentiellement en danger c'était plutôt un symptôme de mon manque de connexion avec cette personne alors vous allez mieux comprendre en faisant vous même cet exercice Donc je vous invite maintenant à faire cette exploration, à identifier des besoins conflictuels que vous portez en vous. Donc la première question que je vous propose de vous poser, c'est est-ce qu'il y a un projet Est-ce qu'il y a une activité Est-ce qu'il y a un changement que vous aimeriez mettre en place, mais que vous remettez sans ça plus tard Vous avez tendance à procrastiner, vous faites un pas en avant, puis deux pas en arrière Donc c'est quelque chose qui vous tient peut-être à cœur depuis un certain nombre de mois, voire d'années, mais vous n'agissez pas dessus. Donc prenez le temps de réfléchir à ce genre de projet. Donc ça peut être euh, professionnel, personnel, ça peut être par rapport à sa santé, par rapport à ses habitudes, changer d'habitude, mettre en place de nouvelles habitudes. Ça peut être par rapport à à votre euh, situation avec une personne. Donc est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a un projet est-ce qu'il y a une activité que vous souhaitez mettre en place mais que vous ne faites pas Donc prenez le temps d'y réfléchir. Et si vous avez un, un petit stylo et un papier à portée de main, vous pouvez noter quel est ce projet. Alors tout d'abord, ce projet que vous avez trouvé, ou cette envie, ça indique un besoin profond que vous portez en vous, mais un besoin qui n'est pas encore ou qui n'est pas suffisamment actualisé. Maintenant, pour la deuxième partie de cet exercice, essayez de voir comment l'évitement de ce projet, comment la procrastination, comment le statu quo vient répondre à un besoin plus immédiat, comme éviter du stress ou de l'inconfort. Donc encore une fois, je répète, voyez, Comment le fait de ne pas agir comment le fait de continuer dans votre situation actuelle eh bien ça répond à un besoin plus immédiat comme le fait de de ne pas stresser de ne pas prendre de risques peut-être de ne pas se mettre en danger de ne pas sortir de de votre zone de confort voyez comme le fait de ne pas agir ça répond à à un autre besoin qui est plus superficiel donc dans mon cas c'était le fait de ne pas stresser en évitant de créer du stress chez cette personne. Maintenant, ce que j'aimerais vous vous proposer de de considérer, c'est que si vous poursuivez vraiment le projet qui vous tient à cœur, ce projet qui va répondre à un besoin profond, vous allez très probablement régler les besoins en surface donc le statu quo aujourd'hui, ça répond à certains besoins immédiats, ça, répond, ça évite des contrariétés, ça évite de l'inconfort. Mais voyez aussi comment le fait d'agir et de mettre en place ce changement pour répondre à ce besoin plus profond, plus important, ça va automatiquement effacer cette inquiétude, cette porte cette, cette inquiétude d'être, de ressentir de l'inconfort, du stress. Ce travail de, d'introspection, ça permet de mettre en lumière des incohérences, des contradictions qu'on peut porter en soi. Il y a des choses qui nous sont chères, qui sont là, qui peuvent être, qui peuvent se manifester, s'exprimer dans le long terme. Et il y a des besoins plus superficiels, plus immédiats, qui sont souvent un évitement de l'inconfort, qui en apparence nous sont bénéfiques, mais qui en réalité nous bloquent et nous empêchent d'aller plus loin. Et vraiment, le point important que j'aimerais refaire ici, c'est lorsqu'on va vraiment poursuivre et s'autoriser et se connecter à ce besoin plus profond, ça ne sera plus un problème. Il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus d'inconfort. Tout comme lorsque je me suis autorisé à à dire à cette personne ce que je ressentais, à lui exprimer mon point de vue par rapport à, à ses choix de vie même si je savais que ça pouvait créer une tension entre nous, le fait d'avoir été plus authentique, d'avoir exprimé réellement ce que je pensais, ce que je ressentais, eh bien, euh, ça fait disparaître toute tension, tout stress qu'il pouvait y avoir dans mon rapport avec cette personne. Alors que pendant, je, pendant longtemps, je croyais que euh, pour éviter ce stress, ce que je devais faire, c'était de ne pas communiquer. Donc, on, on voit là comment on peut se, se, s'auto-saboter et pour éviter de ressentir un, un, un stress en surface, un peu d'inconfort en surface, on va... C'est vite. on va, ne on va pas se donner l'opportunité, la possibilité d'obtenir quelque chose de plus profond, de plus important pour nous, comme dans, dans cet exemple, une vraie connexion avec une personne que, qui m'est proche, qui m'est chère. Alors, si vous avez des questions par rapport à cet exercice, je vous laisse les noter. Alors ça, c'est un exemple de, de méditation introspective donc ça c'est euh, ce que je propose habituellement lorsque je fais un travail individuel et si vous souhaitez en savoir davantage sur ce travail d'exploration je vous propose de faire avec moi une séance découverte qui est une séance d'introduction à un programme de trois mois donc en ce moment durant ce mois de janvier je propose ces séances découvertes alors pour découvrir de quoi il s'agit pour en savoir plus sur la méditation introspective pour voir Euh, ce qu'est cette séance découverte il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com je répète méditationintrospective tout attaché.com allez je reviens à vos commentaires alors bonsoir Alexandra qui demande s'il y a un replay, oui il y aura un replay Il y a des replays, c'est-à-dire que tous ces épisodes euh, de Zen After Work resteront disponibles sur YouTube, sur Facebook. Donc Alexandra, tu pourras les suivre lorsque tu seras disponible. Alors bonsoir Wanza, merci à toi, merci de participer à cette session. Alors Jean-Michel Note, je vis cette situation avec un membre de ma famille, ma soeur donc Jean-Michel, ça serait intéressant de voir comment c'est euh, peut-être le fait d'éviter certains sujets, d'éviter certaines discussions. Comment en apparence ça semble être une bonne idée, ça semble dissiper une tension qu'on porte en soi. Mais à noter aussi que si il y a une tension qui est toujours là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense à cette personne ou que je suis en relation avec cette personne, je sens qu'il y a des non-dits, un peu de tension qui persiste, qui persévère, c'est que le fait d'éviter de parler, ce n'est pas la solution. Parce que sinon, si j'évite de parler et c'est la solution, le stress n'est plus là. Si le stress est encore là, c'est une indication que ce qui est important, ce n'est pas de ne pas parler, mais c'est au contraire de renouer une vraie connexion avec cette personne. Et ce n'est pas évident lorsqu'on a un passé avec cette personne, lorsqu'il y a pas mal de charges émotionnelles, mais c'est, euh, c'est vraiment un message de son être qui te dit qu'il y a une tension en toi parce que tu as besoin, et probablement il y a ce besoin de vraie connexion. Alors Jean-Michel ajoute, nos relations sont toujours superficielles. Mm. Oui, c'est vrai que c'est souvent avec, des, euh, souvent avec les proches que euh, le risque de de de, non-dit, d'éviter beaucoup de sujets, de rester sur un rapport superficiel parce que justement il y a beaucoup de charges émotionnelles et on 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 veut éviter d'aller remuer tout cela et euh, c'est quelque chose qui se fait graduellement donc il n'y a pas besoin non plus de tout balancer parce qu'après la personne va se braquer, ensuite nous-mêmes allons nous braquer et là du coup on va rebasculer dans de la tension, dans du stress mais c'est de, d'avoir, déjà avoir, d'avoir cette intention, d'avoir cette envie de renouer avec cette personne, de reconnecter avec, avec cette personne et d'y aller tout doucement, en commençant simplement par exprimer peut-être ce que l'on ressent dans l'instant, sans, parler de la, sans, parler, sans juger ou parler de la personne, mais qu'est-ce que je ressens dans l'instant. Donc créer cet espace, c'est déjà un, un premier pas important et continuer sur, sur cela. Parfois, il faut des semaines, voire des mois pour renouer une relation. Alors, Sandrine note, c'est une certitude. Se mettre en action n'est pas toujours facile. Beaucoup de cogitation. Et oui, on a beaucoup de résistance. Et d'ailleurs, c'est souvent en commençant à agir que les résistances se dissipent. Euh, Bien souvent, c'est en faisant le premier pas qu'on commence à décharger l'attention, le stress qui s'est accumulé. On a tendance à, à vouloir connaître Tout le chemin en avance et et ça ça nous paralyse et commencer à agir, s'impliquer, s'exprimer à partir d'un état de présence du mieux que l'on peut, euh, c'est le meilleur moyen de dissiper cette tension, c'est de se mettre en action. Alors Athéna note, je ne savais pas que le stress disparaît si je reste authentique, intéressant. Alors bien souvent le stress c'est une, c'est une retenue, c'est lorsqu'il y a une, des conflits en soi, des tensions en soi, qui fait qu'on ressent ce stress, on veut dire les choses mais on le retient, on, on veut exprimer notre intérêt mais on ne le fait pas, on veut exprimer notre désaccord mais on n'ose pas, donc c'est cette tension, cette double cette double force en nous qui crée une crispation, une agitation et qui crée ce stress. Lorsque j'apprends et je m'autorise à dire les choses aussi vrai que je peux par rapport à ce qui je suis maintenant, ce que je pense, ce que je ressens, et bien du coup la tension disparaît, il y a beaucoup moins de tension et avec le stress diminue. Je vous proposerai dans les semaines qui viennent, dans les jours et les semaines qui viennent, plus de séances de ce genre, de méditation introspective, des d'outils d'introspection. Et encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, je vous propose, je vous invite à aller sur le lien méditationintrospective.com. Si vous êtes déjà un participant de l'école Méditer. Aujourd'hui, donc vous êtes déjà abonné à ce programme dans ce cas vous pouvez m'écrire directement ça sera plus simple et je vous en, je vous en dirai plus sur ce programme de méditation introspective donc je vous invite à peut-être revoir cette vidéo donc essayer à nouveau de faire cet exercice d'exploration d'identifier les besoins conflictuels que vous portez en vous et si après vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser ou me contacter directement. Je reviendrai sur les vidéos et j'adresserai cela lors d'une prochaine session. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. On se voit lundi prochain, donc la semaine prochaine, 19h15. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à lundi prochain.